0: Quando a gente muda o nosso comportamento, de que a gente nasce lifelong learner, fica mais fácil desvirar a chave que viraram na gente em algum momento da nossa vida.
1: Tem uma citação do Conrado Schlohauer que diz Aprender não é adquirir conteúdo, mas colocá-lo para fora com um desempenho diferente de como você começou o processo. E o único ambiente que você pode experimentar conhecimento é a vida real. Então, eu queria começar esse papo falando da vida real de grandes aprendizes que tiveram um encontro com Lifelong Learning, Juliana Alabanca e Thiago Freire. Meu nome é Julia Russo, sejam bem-vindos ao Simplificando.
2: Oi, Ju, feliz demais de estar aqui de novo, né? em mais uma edição do Simplificando. Sou gerente de People Development na Sensitia, já estou aqui já faz algum tempo e estou bem feliz de estar aqui no podcast para falar um pouco do nosso movimento de Lifelong Learning.
0: Eu sou Tiago Thiago Freire, uma pessoa curiosa e inquieta, que já me levou por diversos mares, desde o jornalismo até a inovação e a facilitação de processos, passando pela consultoria e também como instrutor de stand-up paddle. E eu estou muito feliz de estar aqui.
1: Gente, que prazer ter vocês aqui. Queria que vocês começassem falando como é que foi o encontro de vocês com Lifelong Learning.
2: Bom, Ju, eu
1: costumo dizer assim que
2: meu encontro foi desde muito antes de eu entrar na Sensídia. Eu é, acho que desde quando eu era criança, em casa, minha mãe e meus pais nutriam essa questão do aprendizado. Minha mãe até um dia chegou para mim e falou Juliana, para de comprar livro. Chega, chega. Eu incentivei demais você a ler. Chega. É, e aí eu acho que, na verdade, lifelong learning... É um nome, de, né, foi criado uma nomenclatura para algo que eu sempre vivi. Então, hoje eu posso dizer que eu sou uma life, lifelong learner, né, mas é algo que está dentro de mim desde sempre, assim. então acho que é mais uma nomenclatura mesmo. E para
1: você, Ti?
0: O lifelong learning foi meio que um reencontro comigo, assim, descobrir que existia um grupo de pessoas preocupadas né, com o aprendizado, mais voltado principalmente né, para o ambiente corporativo, para o desenvolvimento econômico, para as transições que o mundo vive, refletiu muito para mim um pouco do meu comportamento. Como a Juliana falou, desde criança eu entrei naquela fase do porquê, né, que a criança pergunta o porquê sempre, eu não parei mais. Por que, que fez sentido para mim? Porque ao longo da minha vida profissional, eu pude aproveitar essa curiosidade, essa inquietação que me move, desde que eu me entendo por gente, para fazer as minhas transições e os meus desenvolvimentos dentro da minha vida profissional. Eu busquei o jornalismo por ser uma pessoa curiosa, por gostar de ouvir histórias, por conhecer mais coisas na minha vida. E isso foi me levando para vários caminhos. Então, lá na frente, né? depois de mais de 15 anos de carreira, vamos dizer assim, eu entendi que existia esse espaço, que existia essa preocupação e ela vem crescendo. Hoje é muito mais latente a discussão de reskilling, upskilling e tudo que está em torno desse ecossistema de aprendizagem, não só como indivíduos, mas como organizações para a gente responder melhor ao mundo que muda cada vez mais rápido. Foi o momento que me deu mais interesse de investigar e de trabalhar com isso, porque eu enxerguei que se eu fazia para mim, para minha vida pessoal, seria muito bacana se eu fizesse na minha vida profissional também. Então foi quando eu comecei a dar ênfase no estudo de futuro do trabalho, futuro das profissões. E aí foi o que me trouxe nos últimos seis anos para esse lugar de trabalhar a cultura de aprendizagem, a cultura de inovação, cultura de experimentação como é que a gente aplica isso no dia a dia, como é que a gente contribui para que as pessoas possam desenvolver isso cada vez mais dentro delas e no ambiente onde elas estão inseridas.
1: Que bacana, gente. Acho legal a gente contextualizar que o que temos em comum aqui somos os três lifelong learners e estamos em um momento né, da Sensídia de descobrindo essa cultura de lifelong learning que talvez a gente já tivesse há muito tempo e a gente não, não sabia que chamava assim. E eu queria puxar você, Gil, para falar como assim você já estava anos atrás, né? Qual era o papel de T&D no início, quando você chegou aqui? E como foi caminhando toda essa história com esse encontro de lifelong learning, com todo esse movimento que a gente está passando agora?
2: É, eu cheguei no final de 2018 e aí, em 2019, o RH começou a tomar um pouco mais de corpo, né? E eu lembro que um dos primeiros desafios que eu tive foi com a liderança, de fazer um programa de líderes, uma formação de líderes, e aquilo começou a tomar corpo, começou a aumentar, a gente começou a trazer conteúdo técnico, conteúdo de soft skill, de hard skill, e em 2020, bem no começo do ano, é, a gente lançou a Sensit Academy, né? Então, na época, a gente fazia os nossos treinamentos, lightning talks na recepção da Sensídia, todo mundo sentado nos puffs, nos sofás, contendo transmissão online para quem estava fora né, do escritório de Campinas. E aos poucos a gente foi tomando o corpo, se tornando realmente o que chamam no mercado de universidade corporativa. Né? Aos poucos a gente foi trazendo pessoas para trabalhar com a gente, trazendo pessoas externas para trabalharem com a gente. E aí, no final do ano passado, foi quando a gente começou a falar de lifelong learning. Na etapa de planejamento para 2022, a gente começou a falar disso, começamos a falar de experiência né do colaborador unindo com o lifelong learning. E agora a gente está, enfim, num movimento crescente de trabalhar esse tema, dentro da Sensídia, de trazer as nossas pessoas para esse novo mindset. Então, acho que está é, sendo muito legal assim, ver o resultado das primeiras iniciativas e, e para mim, está assim, sendo muito legal ver essa evolução né, de 2019, do que a gente fazia lá e do que a gente está fazendo agora e imaginar o potencial que a gente tem ainda
0: daqui para frente. Muito bacana te ouvir, Juliana, porque é, me startou aqui de novo a curiosidade para ser uma mosquinha e acompanhar essa evolução de vocês. E uma coisa que veio na minha cabeça foi que esses últimos nove meses que vocês estão investindo né com essa abordagem, o indicativo de sucesso que vocês demonstram, né, a satisfação, a empolgação, me parece que vocês têm encontrado pessoas que já estão talvez num outro entendimento. Entendimento do que? Que a gente não precisa de um espaço físico para aprender, a gente não precisa estar num momento é, dedicado à aprendizagem, como a gente aprendeu ao longo da nossa vida até ontem. Como a gente cresce dentro de um ambiente escolarizante e isso se perpetua na vida profissional, é comum a gente pensar que a gente só aprende quando vai para a sala de aula, para a sala de treinamento, quando abre o ambiente virtual de aprendizagem, seja no corporativo, seja numa instituição de ensino formal ou as fora, né, da, da legislação do Ministério da Educação. E ainda bem que hoje a gente tem um monte de escola que não está presa na legislação. Por que que eu digo ainda bem? Porque as políticas públicas de educação, e esse não é um problema somente no Brasil, ainda não acompanharam a velocidade que precisa na mudança da regra. Quando a gente muda o nosso comportamento, de que a gente nasce lifelong learner e alguém vai lá e muda esse pensamento, quando a gente entende isso, para mim fica mais fácil a gente desvirar a chave que viraram na gente em algum momento da nossa vida. E aí eu faço o convite, porque esse tema tem muito a ver com o que eu estudei, que se chama metacognição, eu tive que estudar muito isso por conta do mestrado, que é você aprender como você aprende. E não é só olhar para frente, nem para o hoje. É construir o futuro da sua aprendizagem olhando para o passado da sua aprendizagem. Outra coisa que é importante colocar aí de tempero são as emoções. O afeto. O afeto que eu digo talvez não só numa forma mais comum que a gente lida, mas o que me afeta. Quais emoções eu senti no meu desenvolvimento né, de aprendizagem que foram positivas e eu acelerei o meu aprendizado ou que foram negativas e eu abandonei, atrasei, adiei o meu aprendizado. Então, quando a gente começa a trabalhar essa, o aprender sobre o nosso aprender, é um bom exercício para a gente avançar no nosso desenvolvimento como aprendiz de uma maneira geral.
2: Quero complementar o, o Tiago, Ju, é, eu acho que isso é muito legal, assim, eu lembro que na época da escola, né, a gente é, enfim, precisa engolir algumas matérias, precisamos estudar algumas coisas que a gente não curte, até na faculdade, e tinha algumas matérias que eu tinha muita dificuldade, e eu demorei para entender como que eu precisava até trabalhar essas matérias comigo. Né? E aí eu entendi que meu processo não é simplesmente só ouvir alguém falar, eu preciso escrever, eu preciso colocar post-it, eu preciso grifar, eu preciso de caneta colorida e tal. Então, acho que às vezes, eu já encontrei com algumas pessoas no caminho, né, que as pessoas falam, poxa, não tô conseguindo estudar, não tô conseguindo gravar tal, tal matéria, tal assunto, mas... Pô, será que essa pessoa tentou aprender de formas diferentes, formatos diferentes, né? Eu acho que é o autoconhecimento, né? A gente precisa se
1: conhecer. Demais isso que vocês trouxeram. Me fez até pensar em uma coisa, né? Quando eu disse anteriormente que eu acho que a gente já vivia essa cultura de lifelong learning na Sensídia e a gente só não sabia que a gente chamava assim... Né, que isso se chamava assim, era porque a gente já tinha pessoas que aprendiam o tempo todo de diversas formas, não só quando a gente fazia treinamentos formais, não só quando a gente colocava as pessoas sentadas em puffs na nossa recepção. Eles já tinham essa intenção, né, já era uma, um aprendizado tão informal, intencional em outras áreas, né, que eles eram responsáveis pelo próprio desenvolvimento deles. E só hoje foi abrir os nossos olhos para que a gente pudesse ver que aquilo que a gente fazia né, não estava 100% certo, nem 100% errado. Era o que a gente pensava na época, que era o melhor. Mas quanta coisa né, a gente foi deixando passar achando que não eram formas de aprender. Então, acho que a gente está num momento muito de aprender como nós aprendemos.
0: Então, eu vou dizer uma coisa para vocês que está sendo um aprendizado mais recente que eu conseguia colocar em alguns círculos sociais, que é me levar menos a sério. E no trabalho eu costumava ser muito formal. Jura? Sabe? Muito rígido, todo formal. E demorava um tempo para eu poder ser mais natural. que eu sou uma pessoa que brinca. E esse exercício passa também por eu fazer figurinhas de mim mesmo. Olha o nível. Chegamos. Eu tenho uma que eu fiz com um filtro de cara de palhaço que é assim, eu tenho cara de palhaço? Eu posso mandar para vocês...
2: Ah, eu preciso fazer uma dessa. Eu preciso fazer uma dessa para mim.
0: Eu posso mandar para vocês, para vocês verem como é que ficou.
1: Adorei o exercício.
0: É isso aí. Então, a gente fazer... Porque eu gosto muito de... Eu devia ter estudado design também, ainda na graduação, para me aprofundar nas disciplinas. Como eu só fui estudar design no, já quase no mestrado, eu não aprofundei. Mas eu gosto muito da gestalt, de forma e conteúdo... Então, eu, eu trabalho, às vezes, é, na figurinha, né? E tem a ver também com estudar semiótica também, que eu estudei na época da faculdade, né? Isso tá tudo totalmente ligado com simbolismos, né? Semiótica e etc. Então, eu gosto de fazer esse tipo de brincadeira, de me comunicar de outras formas.
2: Adorei o exercício. Nossa, isso é um baita de um aprendizado para nós. Bom, e aí, é, de alguns meses para cá, a gente vem trabalhando nesse encontro com o Lifelong Learning dentro da Sensidia. Como a gente já comentou, a gente já tinha essa cultura, começamos a dar um nome específico para ela, e a gente começou a mudar o nosso mindset, que eu acho que eu vejo como um primeiro passo dentro do Lifelong Learning, junto com a construção de uma narrativa do que, que a gente... Né, do que aprender dentro da Sensídia, dentro de uma empresa, no caso. E eu acho que a mudança de mindset é algo que a gente tem aprendido e tem experimentado todos os dias. Com públicos diferentes, com formatos, com conteúdos diferentes, tirando um pouco do comando e controle, do RH precisa saber de tudo que está acontecendo, para um ambiente de confiança e de que as pessoas estão aprendendo no tempo delas, com as necessidades delas, é, em espaços formais, espaços informais, com outras pessoas, sem outras pessoas, né, então a gente tem na Sensídia, no nosso fit cultural, pessoas com muito ownership, né, que é um dos nossos valores e pessoas que gostam de compartilhar, de discutir de trocar ideias, de fazer um brainstorming, então temos um ambiente super propício para esse tipo de compartilhamento e está sendo muito legal ver a evolução dessa
0: cultura muito bacana, Juliana, muito bom te ouvir e perceber que vocês já estão né, executando, vivenciando essa mudança de, de comportamento, né, ter essa cultura de aprendizagem, muito antes até de entender que era isso que vocês que tem esse nome, né, como a, a Ju falou. E aí eu quero fazer uma provocação para a galera que está ouvindo, o quanto você já se deu conta de que talvez a pessoa do teu lado tenha te destravado, tirou do teu caminho uma pedra, uma simples dica com abrir uma ferramenta e fazer com você, com indicar talvez um link de um podcast como esse aqui, com um, um vídeo no YouTube, um tutorial, em, ou uma biblioteca no GitHub. O que, que te, te fez assim, te dar um salto evolutivo fora da sua curva de aprendizagem comum? É isso que eu estou querendo dizer, é pensar ali no grande salto. O que, que mudou um pouco, assim, um dia para a noite, ter acesso a determinada informação, seja uma aplicação prática ferramental, seja um conhecimento mais estruturado? Para para pensar nisso de vez em quando. Aí eu quero trazer uma coisa que se chama conectivismo, que é uma linha de estudo também sobre aprendizagem, que diz o seguinte. Todos nós temos uma rede de aprendizagem. E o conectivismo fala né, para a gente identificar quem são os nós da nossa rede. Ah, para falar sobre os assuntos jurídicos é a pessoa X. Ah, para pegar as dificuldades de programação, quando eu quero validar o que eu estou produzindo, eu chamo tal pessoa porque ela, sei lá, especialista em Q&A, né, faz os testes todos e tal. Quem é? Quem são os nós da sua rede? Isso tem total é, conexão com o que a gente está falando, não só do aspecto do aprendizado contínuo, do lifelong learning, mas também do workplace learning, que é um outro tema que a gente fala, que eu sei que, a gente, que vocês também abordam muito, que é o dia a dia do trabalho é um dos melhores momentos para o adulto aprender. E eu visto tanto essa ideia, eu, eu botei isso já no meu sangue já há algum tempo, que tem alguns anos que eu converso com a minha companheira aqui em casa, e a gente já trocou de emprego algumas vezes ao longo desse processo, e ela é uma pessoa que já mudou muito também. Mas toda vez que a gente vai começar um emprego novo, que precisa... Antigamente precisava estar fisicamente lá. Eu dizia assim, a gente vai para a escolinha nova, né? Como a gente faz com criança, né? os tutores, os responsáveis, levam a criança até a porta da escola, tem a adaptação, né? conhecer os novos colegas, ser aceito e aceitar, tem a tia, né? tem o tio... Né, que a criança chama, né? mas tem ali a professora, o professor, e o que que nos difere tanto assim quando a gente chega num emprego novo do que uma criança que chegou numa escola nova? Será que difere tanto assim? Por isso que eu convido, né, me convido, convido as pessoas que eu compartilho esses assuntos, a gente conversa, a gente fazer esse experimento de Olhar para trás, entender o que, que foi bom, o que, que foi ruim, quais foram as estratégias de aprendizagem que você criou para você, sem saber que isso era importante, mas era necessário para que você aprendesse. Sei lá, gente, eu sou da época do Master System, do Super Nintendo, para chegar no PlayStation eu parei no 2, está no 5. E eu aprendi os macetes de fase, vencer vilão, zerar jogo com os colegas. A gente não era tão fácil ter videogame, normalmente eram, juntavam cinco quatro pessoas para jogar ao mesmo tempo, e a gente comprava é, o jogo junto, rachava o jogo, então jogava junto para poder aprender ali em grupo. Peraí, aí que eu vou tentar o macete e tal. Aí ficava uma pessoa, não, você está indo bem, você está indo bem, continua, continua, não troca não, vai que você está indo bem. E a lógica do, do jogo, ela usa a base do, do que o Mihaly chama de flow, é feedback constante, desafio, a curva de desafio te estressa para caramba, e você consegue passar a fase. Aí você volta para uma zona de mais conforto, mais tranquilidade, aí a zona de desafio vai subindo, subindo, subindo. E hoje a inteligência artificial em vários jogos emulam isso independente do jogador. A gente pode jogar o mesmo jogo, a mesma versão, ao mesmo tempo. Eles vão equilibrar a dificuldade para mim e vão equilibrar a dificuldade para vocês. E o que importa é que a gente continue jogando. Então, quando a gente está nessa posição de construir trilha de aprendizagem, eu gosto muito de pensar nisso. A gente precisa se adaptar para que as pessoas que a gente quer promover oportunidade de aprendizagem continuem querendo jogar.
2: Sensacional, Ti. Na é, hora que você estava falando de Workplace Learning, eu lembrei de um exemplo é, de uma reunião que eu estava alguns meses e o Marcílio, né, que é um dos founders da Censidia, ele trouxe um, um pitch no começo e era muito para gente usar aquela reunião como aprendizagem. Que era uma reunião pra gente discutir alguns problemas, alguns desafios, alguns cenários. E que era o um momento da gente aprender sobre as áreas que a gente não fazia parte. E aí, na hora que ele falou isso, eu falei, cara, é isso. Tá na nossa cultura, a gente só precisa expandir isso e falar mais sobre como a gente trabalha essas iniciativas dentro da Sensídia. E... Nossa, foi muito legal, assim, zero combinado com ele, zero.
1: <risos> isso é demais, né, porque mostra o quanto isso realmente está dentro da nossa cultura, que pra gente pode não estar tão madura agora, mas já existe essa cultura dentro da Sensídia. E até pegando o gancho né, do que o Ti falou no começo da, da fala dele, esses exemplos né de como a gente aprende com outras coisas no nosso dia a dia nos mostram que a gente está o tempo todo aprendendo, mesmo. Né, de diferentes formas, quando a gente olha ali alguma coisa dentro do Instagram, quando a gente tá numa roda de conversa entre amigos, quando a gente acha alguém no LinkedIn, né, que já tá falando da minha história com o Tiago, de descobrir coisas ali em comum, e aí, de repente, você tá trocando é, experiências, tá aprendendo com aquela pessoa, quando você tá vendo um filme, enfim, tantas formas, inúmeras formas, né, que a gente aprende no nosso dia a dia, e a gente não se dá conta, né? Porque a gente está muito acostumado com esse formato tradicional de que a gente veio nesse formato de, de ensino, né? E eu acho que é legal a gente trazer também um pouco do que tem acontecido agora, né? Onde é que a gente está nesse momento na Sensídia? E para onde a gente está querendo ir? Você pode compartilhar um pouco, Ju? Bom, nesse momento a gente
2: acabou de lançar o nosso vídeo de narrativa, né? Pautado nos nossos valores... É, a gente fala muito desse aprendizado o tempo todo, de diferentes formas, da autonomia, que todo mundo tem algo para aprender, para ensinar. Cara, é muito legal, assim, ver o dia que a gente passou, né? A gente fez uma learn Week agora, que a gente agitou, inclusive, o LinkedIn, o Ti participou da learn Week com a gente. E aí a gente vê... No, no LinkedIn, a galera compartilhando, a galera vibrando no chat do Zoom quando a gente compartilha o vídeo. Então, tá sendo muito legal ver tantas pessoas assim, correndo junto com a gente, vivendo esse momento, né? Acho que pensando em termos de evolução, assim, nós trocamos a nossa plataforma de aprendizagem pela terceira vez. Acho que faz parte da evolução do nosso mindset, do nosso processo. E a gente quer, daqui para frente, deixar um espaço cada vez mais aberto, autônomo e para que as pessoas possam aprender de qualquer forma, que tenham o time da Sensit Academy, o time de desenvolvimento, trabalhando na facilitação dessa forma de, de aprendizagem daqui para frente. Temos muitos desafios, eu acho que aos poucos a gente vai construindo isso com cada público, com interações diferentes, com programas e iniciativas aí, cada vez mais personalizadas.
1: Que demais, que demais. A gente está só no comecinho dessa jornada que é infinita, mas eu fico muito feliz de saber que olhando para trás a gente já cresceu muito, né, e fico muito feliz também do Ti, que está aqui, está acompanhando esse movimento, está né? fazendo parte desse movimento com a gente. E já caminhando para o final, eu queria que vocês dessem dicas para as pessoas que estão começando essa jornada de lifelong learning, que estão ouvindo pela primeira vez esse termo. O que vocês poderiam deixar de dicas para eles?
0: Bom, o que eu penso logo de início assim, de dica é um pouco daquilo que eu já dei de spoiler assim, de dica, né? de olhar para você na sua rotina, mas fazer comparativos com o que você tem de indicador de sucesso de aprendizagem ao longo da sua vida. A gente não para para pensar que a gente pode criar o nosso próprio indicador de aprendizagem. O que é sucesso para você? Você está esperando alguém te dar uma nota 10 por alguma coisa? Tá, não está? Eu sei que tá, porque a gente é criado dessa forma. Só que a gente não precisa mais estar esperando alguém dar 10 para gente. A gente pode, sim, como pessoas com... Agência, né, que é um termo que a gente usa pouco na língua portuguesa, mas o inglês é muito comum. Agency, né, que é a iniciativa, é a proatividade, ser mais autônomo. Né? E é uma coisa que é muito importante também como dica, é pensar o seguinte, se eu estou num lugar onde a minha autonomia está aumentando, o meu comprometimento precisa aumentar também. É uma balança. Se de um lado estão depositando confiança em mim, e isso tem a ver com autonomia, eu tenho que botar do outro comprometimento. Autogestão é imprescindível no ambiente corporativo, no ambiente profissional. E aí eu vou deixar uma dica de um livro que tem a ver com autogestão, mas é por um outro viés que eu gosto muito, que é o Manual da Disciplina para Indisciplinados, da autora Dulce Magalhães. Isso ajuda muito, me ajudou muito no meu entendimento de como eu enxergo e eu me comporto e como eu posso me desenvolver em relação à disciplina. Porque o lifelong learner, ou a lifelong learner, para mim é imprescindível que a gente tenha um autoconhecimento muito profundo. E você falou de facilitadores, Ju, essa também é uma paixão que eu tenho, veio até antes do que a cultura de aprendizagem, e lá na escola eu, eu, a gente formou muita gente em algumas trilhas de, de facilitação. E eu sempre me voluntariei e acabei tomando a frente da, da do contexto que diz sobre a autofacilitação. Quem conhece Teoria U, né, que já ouviu o Walter Charmer, ele traz uma frase sempre na construção da Teoria U, que é do Bill O'Brien, que fala que a condição, é, um bom resultado de uma facilitação está internamente ligada com a condição interna do facilitador. E isso serve para a gente conduzir uma reunião, para a gente produzir em equipe, para a gente produzir sozinho, para a gente trabalhar, para a gente relaxar. Isso é fundamental para que a gente se desenvolva. Tenha a percepção de si. Esse é um dos grandes aprendizados.
2: Muito legal. Concordo muito, Ti, com as coisas que você trouxe. Eu acho que o autoconhecimento ele é vital, assim, no, nesse processo de desenvolvimento, de aprendizagem. Você trouxe bastante sobre a curiosidade, eu também concordo super. E eu queria deixar, assim, uma prática que eu comecei a fazer com o time há pouco tempo e que a gente pode fazer sozinho. Toda sexta-feira eu tenho uma reunião com o time todo e a gente separa cinco minutos finais para fazer o Eu Aprendi. O que eu aprendi essa semana, né? Então eu posso falar que eu aprendi uma fórmula no Excel, que eu aprendi uma receita nova. Tá sendo super legal e traz uma percepção, assim, de que toda semana eu tô, cara, tô desenvolvendo. Tô aprendendo nem que seja o mínimo, assim. Mas traz uma percepção de evolução. Coloquem nos seus, nos seus calendários cinco minutos na sexta-feira para fazer o um exercício do que vocês aprenderam.
0: Acho bem valioso. Posso tacar uma pimenta no que você acabou de falar? Eu acho incrível, eu sou super a favor. Eu até comecei a chamar de, baseado nas terminologias ágeis, né? tem a Sprint Review, eu chamo de Learning Review. Só que aí eu penso do aspecto assim, como é que a gente costuma fazer? Beleza, como é que eu posso fazer diferente? É maravilhoso falar que eu aprendi uma fórmula, que eu aprendi... Mas falar do erro, eu aprendi como não fazer. Boa. Entende que eu aprendi como não fazer, é você abraçar o erro e dizer assim, cara, você me ensinou isso aqui, foi muito bom. Sabe o monstro, babão, verde, o erro, que a gente tem medo dele? Não, ele não é não, cara, é tipo Monstros S.A., é um bichinho fofinho, dá pra abraçar ele. Vai lá, senta pra conversar com o erro, bota ele do teu lado.
1: E às vezes eles nos ensinam, né, bem mais do que os acertos.
0: Exatamente.
1: Muito, muito mais.
0: Aprende muito mais com o erro do que com o acerto. Mas para isso a gente tem que estar aberto a aprender com o que está ensinando. Concordo. Ajuda a papo comigo, né? Que às vezes eu acho que eu sou meio é, filosófico demais, mas eu não consigo ser diferente. Eu lembro de uma fala da Monja Cohen, que ela diz o seguinte, o erro só ensina a gente se resulta em mudança de comportamento, senão a gente continua errando. Que tapa na cara, hein?
2: <risos>
0: Maravilhoso.
1: Muito bom. Dorme com essa.
2: Gostei <risos> muito.
1: Bom. Gente, foi muito rico. Muito rico ouvir a experiência de vocês, a nossa trajetória, poder olhar para trás, olhar para o agora e o tanto que a gente tem ainda para percorrer, mas ficar muito feliz com todos os resultados e acabar com essas dicas assim, tantas provocações. Tenho certeza que foi muito impactante Para as pessoas que estão nos ouvindo E também para mim, com certeza Então muito obrigada, Ju, muito obrigada a ti Pela presença de vocês, foi muito bom
2: Imagina, Ju, feliz demais de estar aqui de novo E, meu, aproveitem a jornada é isso que eu tenho para dizer no
0: final. Eu quero agradecer também ah, o convite de mais uma vez estar aqui com vocês e quero dizer o seguinte continuem me convidando, porque eu quero conhecer mais e um dia que eu puder estar presencialmente conhecer pequenos times, squads bater papo e pode, eu, eu me amarro, falando bem carioquês, <risos> eu me amarro em estar aqui em ouvir vocês, em ver a reação das pessoas lá no chat ao longo do, da abertura da Learning Week. Me energiza, porque eu, eu me reconheço, sabe? E a gente se conecta com as pessoas que a gente reconhece. Então, mais uma vez, obrigado. Então, foi muito bom estar aqui esse, esse tempo com vocês. Muito obrigada,
1: ti. A gente já teve umas quatro ou cinco conversas, né? E parece que a gente se conhece, ó, anos. Foi muito bom mesmo, foi um prazer ter vocês aqui. E muito obrigada a você, ouvinte, que ficou com a gente até agora. E nós nos vemos no próximo episódio. Até mais!